0: A política do filho único foi implantada na China em 1978, causando efeitos nefastos. Ao limitarem no máximo um filho por casal, a ditadura comunista chinesa fez de tudo para que o controle fosse levado às últimas consequências. Valia tudo. Mulheres eram sequestradas e amarradas para serem esterilizadas à força. Irmãos gêmeos eram separados do nascimento e milhares de crianças foram abortadas, inclusive nos meses finais da gestação. Bebês indesejados, na maioria meninas, foram abandonados à própria sorte, o que quase sempre significava morrer de inibição ou falta de cuidados. De acordo com estimativas do próprio governo chinês, foram evitados cerca de 330 milhões de nascimentos. O documentário One Child Nation, mostra o impacto que essa política, abandonada pelo Partido Comunista apenas em 2015, causou e continua causando nas famílias chinesas. Tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, este é o Quarentena Cult, e comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi e Paulo Pouzonoff Jr. E aí, pessoal? Hoje em vídeo e aí, também vamos falar... Um alô para quem está nos acompanhando em vídeo pela primeira Foi vez.
1: É, sou um
0: muito, aqui. Muitas surpresas. É, vocês já ouviram o Paulo naturalmente na sua respiração, que nos acompanha aqui na introdução de cada episódio, mas agora vocês também podem ver os nossos rostos. E o Paulo é o diferentão ali, que ele está com a câmera na vertical, mas isso não faz muita diferença, porque o que importa é o conteúdo da sua fala. É só um Paulo, recado, obrigado.
1: Para os nossos ouvintes assinantes, né? Que nos acompanham e entenderem Que hoje a gente está fazendo o primeiro Quarentena Cult também no YouTube Então, quando a gente fizer alguma referência Ou outra aí de imagem É porque a gente está lá no YouTube E aí convido vocês a, a seguir lá O canal da Gazeta do Povo Para nos acompanhar também É óbvio que isso aqui é um teste, né? Se vocês acharem que nossas caras são muito feias E é melhor viver com aquela, com aquela imagem <risos> projetado A gente volta só para o áudio Eu gostava
0: tanto quando era só a voz de vocês Agora tenho que olhar para a cara de cada um de vocês também né? Mas quem está nos escutando No podcast né, Quem, quem assina o podcast Ideias Principalmente nos, nos principais tocadores Vai continuar só escutando a gente Se tiver curiosidade entre então lá no canal Da Gazeta do Povo no Youtube Quarentena CUT, como que ele funciona Para quem não conhece o nosso podcast Um de nós quatro faz uma indicação de um filme disponível aí na internet, né, serviços de streaming preferencialmente, mas se não, de alguma outra forma, é, todos os demais assistem esse filme e a gente faz aqui um pequeno debate para indicar para você, nosso, nosso ouvinte, se esse filme vale ou não a pena de você gastar o seu tempo assistindo. E esse filme desse episódio, o documentário One Child Nation, quem fez a indicação foi o Jones Horst. E aí, Jones, você quer fazer a defesa de One Child Nation para a gente? E a gente depois vai dizer se, se gostou, se não gostou, se indica ou se não indica o filme. Sim, é, eu dou
2: bem-vindos aos, ah, bem aos nossos assinantes que estão nos vendo no YouTube. Eu não queria que vocês tivessem ah, essa experiência desagradável de ver o Paulo fungando ao vivo no... No negócio, eu, eu lamento antes, já pelo, pela nossa experiência terrível. É, como disse o, o Sabag, né? Tinha só a, imagem do, do, só a imagem projetada na cabeça, do áudio e tal. Então, antes de tudo, eu queria lamentar esse problema grave. Eu tô, Mas agora falando eu tô sério. Estou
3: esperando, esperando a pandemia acabar, eu vou operar.
2: É, opera tudo, né? Enfim, mas o...
1: Deixa eu, eu um técnico aí com o Paulo, né? Que tá a conexão dele toda não, tá meio ruim. O problema
2: técnico com o Paulo é default do programa. Se não tivesse, é o único que tá na, na, na horizontal aí. Só pra você ter uma ideia de, de como o cara... É, tá na horizontal, não, tá na vertical. Mas vamos lá, vamos falar sério. O, o documentário, por que, que eu, eu recomendei o, o One Child Nation? Quando eu assisti, eu já assisti duas vezes esse documentário. Quando eu assisti a primeira vez, eu até fiquei surpreso de, de que algo é, tão forte fosse ao ar no, é, e com patrocínio da Amazon. Né? Porque ele é, do, ele é um documentário independente que a Amazon foi lá e bancou a, a, a produção dele. E hoje ele é distribuído exclusivamente na, no Amazon Prime Video. Por que, que ele é tão forte? É, ele é dirigido é, por uma é, chinesa, o, no, o nome dela já é, é meio que o... Como, ela começa falando o nome dela no documentário, e o nome dela é meio que o destino que ela teve. né? O e, e, É o Nanfuang, que significa Nan, significa homem, e Fu significa pilar. Então, é, ela, era o nome que os pais dela, é, quando tiveram a notícia da gravidez, pensaram em dar para o filho obviamente, como era na China, eles queriam um filho homem, porque é o filho homem que cuida dos pais quando estão velhinhos, etc. E tal. Então, tem todo esse tipo de, é, de preocupação dos pais. E é, ela nasceu, e cinco anos depois, ela te, os pais dela tiveram um irmão, o que era altamente complicado na, naquela época e ela tinha vergonha de ter um irmão, quando ela ficou, as pessoas ficavam sabendo na escola que ela tinha um irmão, é, eles, é, ela ficava com vergonha, ficava totalmente constrangida, e, o, enfim, a partir dessa história dela, e ela hoje mora nos Estados Unidos, ela é, tem um filhinho bonitinho, é, vive longe da ditadura comunista, e ela quis contar essa história, e ela vai a partir da história da família dela, né, do nascimento dela, do fato de, de eles serem uma família meio atípica na China, que tiveram dois filhos em plena vigência desse sistema, ela vai tirando uma teia de histórias a partir daí e contando é, assim, coisas que são muito terríveis. Eu, eu fiz uma lista, assim, por exemplo, a, a história do irmão dela. O irmão dela, os pais já tinham, o, o, o avô tinha preparado uma cesta de bambu para caso nascesse, porque não era, não era permitido saber o sexo do filho, né? justamente para evitar que eles é, abortassem, mas isso não, não, obviamente não tinha, é, não, não tinha nenhum tipo de efeito, porque milhões de crianças foram abortadas, mas eles prepararam uma cesta de bambu. Se, se fosse outra menina, eles já tinham decidido é, colocar a menina na cesta e deixar na rua. Tem a história da tia dela, é, que, que do, do tio dela que abandonou o um filho, é, do tio dela que abandonou o um filho no mercado. Eles foram até o mercado, colocaram lá. Essa história é uma das piores histórias contadas. Que, que a criança ficou dois dias e do, duas noites no mercado, chorando, é, sem ninguém para ajudar, até morrer. O recém-nascido. Tanto que a é história, é um para mim... Né, 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 né. Hã?
1: Até ficar com as larvas. Ah, dário. das larvas
2: eles contam isso. O, a, a, eles contam de outras crianças, né, que, que também foram abandonadas, que ficavam, enfim, é, até juntar larvas e tal. Um dos grandes heróis desse filme, para vocês terem uma ideia, são os traficantes de bebês. São eles que, na época do, da, da, da política do filho único, eles, eles saíam pelas ruas vendo os bebês abandonados. E é um relato de um traficante que me impressiona muito, que ele fala que numa caminhada de bicicleta ele via quatro, cinco, seis bebês que lhe dava. E ele ficava com dó, mas ele não ia fazer nada. Ou seja, ele via esses numa bebês... Isso, numa cidade pequena. Ele via esses bebês morrerem. Então, em tempo, ele, junto com outras pessoas, começaram a vender esses bebês para os orfanatos, porque em 1992 foi adotado a política de adoção internacional. Então, pessoas de outros países poderiam ir a China. parece que no total foram adotados por volta de 130 mil bebês. Só que esses bebês não eram só as crianças abandonadas. Tem um escândalo que foi denunciado por um jornalista, que também, por exemplo, nasciam é, um gêmeos, é, não podia ficar com os gêmeos. Então, uma era retirada à força da família, a menos que, que a família de camponeses da China tivesse 1.500 dólares para pagar pela mão, o que é impossível para aqueles camponeses que faz, por ano ganhavam no máximo 200, 300 dólares por ano, é, que era a renda per capita anual de uma, uma família ali camponesa. É, o governo exigia 1.500, 800, 2.000 dólares, 2.500 dólares para eles manterem é, é, manterem o filho é, enfim tem tanta coisa que, que, eu, que eu fiz de anotação é, que está no filme que, que são, são absurdos eu vou destacar mais duas coisas é, que é a história da parteira que ela é, tirou a vida né, uma, uma, é, abortou é, entre 50 mil
1: e 60 mil crianças uma parteira abortou tudo isso e ela... é
0: possivelmente...
1: o que é o aborto, né? Porque, como ela descreve, não é aborto necessariamente, né? É, é claramente um assassinato independentemente... É assassinato? É, assim, tipo assim... Você, você até pode falar que... É não, é mesmo que você mas... seja... Super... Isso.
2: Não, é isso que você está falando. Mesmo que a pessoa seja progressista, ela tem um ponto de vista que ela acha que o aborto é ok, que a mulher tem... É, pode abortar até sei lá a, 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 em que mês da gestação ali é assassinato, ela falava que eles tiravam vivos os bebês para matar, muitas vezes tiravam vivos, e eram bebês de oito e nove meses é, de idade e ela, é, obviamente é, tá arrependida tanto que ela, depois de um período, depois que ela se aposenta ela se dedica exclusivamente a tratar casos de infertilidade ela tem ela tem um quarto, dois quartos, com, com flâmulas, com as fotos dos bebês que nasceram graças aos tratamentos que ela ela ajudou esses casais a terem filhos. E, engraçado que a visão dela é totalmente diferente da, da visão de uma ex-agente de controle de natalidade, que foi homenageada, ganhou medalhas do governo por ajudar no, no planejamento, e ela e ela fala que no começo, lá quando ela tinha 18, 19 anos, ela achava que o aborto era uma atrocidade, e depois ela ela fala para a diretora do filme, que é a Nan fu que ela hoje em dia faria tudo novamente. É, e ela dá risada, tem um momento ali que, que eu acho terrível, que ela dá risada contando a história de uma, uma grávida desesperada, que eles pegavam as grávidas à força para abortar ó, as crianças, que ela, ela arrancou a roupa e fugiu nua, e ela deu risada porque perguntaram por que, que não pegaram a, a mulher, e ela falou, ah, a gente não tinha nem onde segurar nela. Enfim, e, e eles tratavam isso como uma guerra, né? era uma guerra... É, então, mortes eram inevitáveis, no caso, as mortes de bebês, né? era uma guerra populacional, e que, no final, se torna uma guerra contra a própria população. Enfim, já, já falei demais, vou passar a palavra aí para quem quiser tomar a partida. Esse...
1: posso falar? Eu, eu, é isso que eu, é... que eu falava a gente vai se interromper menos provavelmente nesse episódio do que o normal porque a gente já notou que a gente tem um delay quando a gente vai falar e interrompe o outro que tá ficando bem estranho tá? então talvez fique um pouquinho mais morno para quem nos acompanha no, no podcast
3: não, o que eu ia dizer é que eu fiquei com bastante raiva do Jones por ter indicado esse filme não porque o filme seja ruim de jeito nenhum mas me trouxe assim, eu acho que eu, eu passei eu passei o fim de semana é, traduzindo filosofia da melhor qualidade, daí eu estava meio etéreo assim e daí, de repente foi como se eu tivesse nas nuvens e me puxassem para a terra ou até para debaixo da terra, sei lá e eu fiquei com muita, eu quase quebrei o computador assim foi muito difícil assistir esse filme. É, eu sou consumidor de documentários, é, eu não tenho necessariamente problemas com histórias tristes e histórias é, revoltantes, mas eu sofri pra caramba para assistir é, esse filme e é, assim várias coisas me chamaram a atenção. Primeiro deles assim a capilaridade né do, do... Do regime comunista. Às vezes a gente imagina lá o Mao Tse-tung, algumas autoridades de primeiro, segundo escalão, e daí tem toda aquela China no interior, a China é, profunda, e é incrível né, como essa, esse, essas atrocidades, é, que eram burocráticas, né, era, era um bando de burocrata, como é, alcançava essas pessoas nos lugares mais remotos para aplicar uma política de Estado que assim é, é, eu sei que é complicado a gente sempre é, a gente sempre compara né com nós ocidentais com o Holocausto né o Holocausto é assim o, o, o Everest do mal né e assim uma coisa que esse filme me, me, me fez pensar é que talvez não seja assim vocês falaram é, 330 milhões de abortos e a estatística sempre é fria Claro abortos mas... né
2: abortos né porque é, sim, a, 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 a abortos ali ela e assassinatos...
3: ela fala
2: isso isso a gente é, desconsiderando o aborto como se fosse assassinato que a gente obviamente considera é, mas é, ali era assassinato de crianças que já haviam nascido né Crian... O, o, tem aquela parte lá daquele artista que ele acha as crianças no lixo e tira fotos Cara, não, eu ia é, falar é pesado isso, demais é...
3: essa hora eu quase desliguei quase desisti de assistir o filme porque isso é muito pesado então assim, para quem tá ouvindo e assistindo a gente eu, recom... eu recomendo pra caramba o documentário mas assista no momento enfim, que você não esteja tão sensível porque é muito, muito pesado e algumas coisas assim que, eu, que eu fiz anotações, é como as pessoas se sujeitam facilmente às, aos ditames do Estado. Né? Isso é uma coisa que, que me impressionou bastante, que apesar da revolta, da indignação, do sofrimento, um discurso ali muito recorrente, é que era uma ordem e tinha que ser feito, o partido mandava, e era isso aí. É, isso para mim é o cúmulo da covardia, as pessoas realmente não... Não, assim, eu, Paulo, eu... Só não, vou, completar, não vou apontar o dedo. Oi?
1: Paulo, só para completar, também para não parecer, se assim, um Estado, aí vem um agente externo que vai lá e comete uma atrocidade hum. e depois aparece. Eram as pessoas da comunidade. As pessoas Exatamente. da comunidade denunciavam quem estava grávida e não tinha é, informado o Estado. E as pessoas hum. da comunidade hum. local, os líderes locais, iam lá, pegavam a parteira local para cometer o assassinato, esterilização e destruir as casas. Porque tem isso, né? É, é não... as
3: casas eram demolidas. Demoliam as casas. Perder... Exatamente. Então, assim... é. E, e só, mais é... Um, só, só mais
2: uma parte. O, o... Isso tudo só foi possível porque o país já tinha passado por um período de, de doutrinação é, de lavagem cerebral absurdo, que foi a Revolução Cultural. A Revolução Cultural Sim, é, foi inclusive... um negócio assim que seria um pesadelo quando você pensa no inferno na Terra foi a China durante a Revolução Cultural.
3: É, inclusive tem uma uma pessoa no, no documentário que ela fala que ela não sabia se aqueles pensamentos eram dela, ela tinha aprendido aquilo e isso é uma coisa a que própria, me marcou bastante. A própria bastante. autora, né? Hã?
1: a própria autora que fala isso, que ela é. quando ela vê as imagens dela com 19 anos lá na China ela, isso, ela não sabe
3: como,
1: se aquilo era um pensamento dela ou não.
3: É, e aí o Jones citou uma burocrata, né, aquela que ri, e assim uma coisa que me marcou bastante isso, ela recebendo aplausos, recebendo homenagens, é, essa glória pequena e macabra, né, de você cumprir uma 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 determinação completamente imoral, mas a pessoa está ali, ela é uma uma para os nossos termos assim, ocidentais e mais americanizados, liberais, ela é uma winner dentro desse esquema completamente diabólico de matar pessoas. É... Ela é o mano, não é, cara? Ela, ela é o mano. Exatamente, é né? Exatamente. Só que ela não... É. E... O que mais que eu queria dizer? É, você falou já da guerra, é, é, da guerra populacional. Uma coisa também que me impressionou bastante é a doutrinação, né? como eles usam, bem, não só a escola, mas dança, Aquela ópera, né? É, e, e eu fico me perguntando o quanto a gente aqui no Ocidente também não acaba sendo sujeito a isso, às vezes sem perceber, porque ali, ali é uma coisa muito ostensiva, mas assim, a gente sabe que existem formas menos ostensivas de doutrinar para coisas que são... Assim, nem são necessariamente... Óbvio, não são tão ruins, não tem como ser tão ruim, mas é também a gente, como a gente abdica da nossa liberdade por meio dessa doutrinação que é permanente, né? É uma coisa bem bem interessante. E, e é atual, isso, assim, né? o... muito, muito atual, muito atual, é, até, assim, a gente até deu, é, deu semana, eu
1: leio na na Gazeta do Povo lá que uma das primeiras medidas da China em Hong Kong que foi tirar os livros que falavam sobre democracia das bibliotecas, né?
3: É, e como a, a propaganda, é, no documentário também fala que essa política de filho único, ela prometia uma vida melhor, que a gente pode até pensar que todo o conforto que a gente vê que o chinês tem hoje, em comparação ali àquelas grandes fomes e tal, isso até se realizou. Mas daí vem a pergunta, né, a que preço, é, e será que é assim, eu imagino que a resposta seja negativa mas eu acho que é legal levar as pessoas a, a se perguntarem se é legítimo isso, é legítimo a pessoa se acovardar tanto, se sujeitar tanto para ter o conforto é, ou para ter mesmo fartura de, é, de comida tem uma, uma discussão ali muito interessante sobre comida e me fico, ele ficou... ele fala que o vô, empolgado. né
2: ela, ela fala que o vô dela comia casca de arroz, né só, Exatamente. Era a única coisa que tinha para comer, mas o, ele só comia casca de arroz porque o, o, a, o maldito governo comunista é, fez a, a 500 porcarias ali, por exemplo, o extermínio dos pardais, tem matéria na Gazeta, que eles exterminaram os pardais pra, porque os pardais eram pragas dos campos. E daí teve, tiveram anos de pragas de gafanhoto que acabaram com toda a produção chinesa e as pessoas se canibalizavam. Por causa da, é, é óbvio que elas, passaram, elas enfrentaram coisas terríveis é, antes disso, mas causadas pelo próprio governo comunista e por esse planejamento central absurdo. Né? Tanto que, e essa história de ah, não pode ter dois, não pode ter três, é altamente maltusiana, né? a história provou que não tem Muito? nada a ver isso daí.
3: É, e, eu te, e, e eu fiquei me perguntando, vendo isso, assim, essa promessa de um mundo melhor, porque nós somos bombardeados o tempo todo com essa promessa de uma vida melhor, né? o progresso, é, a gente tem essa, esse fetiche do progresso, que é uma palavra é, que não sei se tem ainda muito do seu sentido original, e eu fico me perguntando também se a gente nos sujeita, aqui no Ocidente mesmo, a pequenas vilanias diárias... É, em nome dessa vida melhor também que alguém, sei lá, um, é, eu sei que a gente não vive num planejamento tão centralizado, assim, meus amigos mais libertários vão discordar de mim, mas enfim, estou tentando ser um pouco mais ameno aqui. É, mas a gente é tá bombardeado com essa, com essa promessa de uma vida cada vez melhor, cada vez melhor, e a que preço, né? o que, que a gente paga... É... Em troca disso, que é uma promessa E, e se ela se concretiza O que, que isso significa No final das contas Enfim, eu acho que é o que eu tinha para falar era isso É um filme extremamente pesado assim, eu é, Sei lá, na minha escala, lista de Schindler De filmes pesados Esse filme ultrapassou Com sobras é, eu, não, eu não vou te agradecer por ter indicado Assim, eu vou te agradecer, Jorge, por ter indicado Porque eu acho que é importante saber esse tipo de coisa Mas foi difícil assistir
0: é, só que considerando que Lista de Schindler, o exemplo que você usou, né, Paulo, ainda que seja baseado numa história real, é um filme é, de ficção. Então é, a relação não, é escala... que a relação que você tem como espectador assistindo um documentário para um filme é dirigido por Steven Spielberg, é, é, é bastante diferente, né? Eu, eu passo essa ponte porque eu vou pegar isso um pouquinho também. Não, é, é só
3: que me ocorreu, porque assim, A Lista de Schindler é aquele filme que você fala vamos ver A Lista de Schindler e ninguém fala, né? Vamos, nossa, eu quero muito. É um filme muito... você sai dele completamente é, transformado e não necessariamente é, não, nada muito feliz. Então, enfim, é só uma escala que eu inventei agora. aqui Mas, diga.
1: dessa Sabag.
0: Beleza, eu, eu pego carona, então. A gente está nessa, não querendo, não querendo um atropelar o outro aqui. Então, perdoe quem está ouvindo a gente, que tem um delayzinho um pouco maior quando um passa a bola para o outro aqui hoje. né é, Mas eu, eu, quero, eu, eu vou dividir o meu comentário em duas partes. Uma delas é falando um pouco sobre o objeto de, desse documentário, que acho que é uma discussão importante, que não deve desaparecer, né? E a gente sabe como essas essas máquinas, essas máquinas burocráticas são pródigas em querer fazer com que a história seja apagada, seja reescrita, né? Então é importante sempre que a gente mantenha vivo esse a memória disso que aconteceu e que foi agora, né? Em 1978, é, alguns de nós já éramos vivos aqui enquanto essa política foi foi implantada, né? Vivemos isso, né, todos nós nós aqui desse grupo, pelo menos. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto, um rápido comentário que eu vou fazer mais para o fim, sobre o, a qualidade do filme em si. Né? É, bom, é, tentando complementar alguma coisa, o Jones fez uma boa defesa, fez uma boa apresentação né, do que, que é o filme. É, a gente conta aqui nesse texto de abertura um pouquinho da história da, da, do que é esse filme, mas as, as histórias que esse documentário conta, elas são é, representantes de uma realidade, no mínimo, aterradora. Né, aterradora. É... O que no começo. O filme faz uma apresentação. assim. O Jones lembrou ali o episódio: né? quando vem o, o vô é, da, da cineasta. A cineasta conta a sua história em primeira pessoa. né? Então ela ela está contando a história da sua família, que ela era a filha mais velha. A família dela desejava que fosse um menino que nascesse, que ela nasceu. É, e em seguida, ela teve uh, um irmão, em que já foi difícil para a família lidar com esse segundo filho naquele momento. Isso pelo ano de 80 e... Depois de 85, ela nasceu em 85, né, se eu estou me lembrando bem. Então ela, ela começa contando essa história familiar. E aí vem, quando vem essa, essa primeira passagem do, do avô, dizendo assim, olha, eu trouxe aqui uma cesta e, e se nascer menina, eu vou, a gente vai abandonar. É, a mim, naquele momento, que eu, honestamente eu lembro da, dessa política do filho único, de história é, do bicho patom que eu escutava quando eu era criança. Vocês lembram disso? Da mesma forma que eu ouvia quando eu era criança a história do velho do saco, que ia roubar a criança, que não contasse pra mãe onde é que tava indo, né, que é, se, se não, não avisasse a família o que que tava fazendo durante o dia, ia passar o velho do saco e tomar, eu ouvia essas histórias, de, ah, você sabia que na China não pode ter mais um filho? E que as crianças, é, é, se uma família tem um os grandes a criança morre? Sabe, para mim era isso, era fantasia. Eu não honestamente... Ignorância da minha parte.
3: Ô, Não Saba, conhecia. Fala, Paulo. Eu, eu, e o pior é que eu ouvi isso na minha infância, de pessoas elogiando. Assim, falando assim, ah, lá que tá certo esse controle populacional. É. Isso é bom, porque vai salvar o planeta. É Vamos salvar... ter
1: brasileiras. Isso, isso existia essa
0: ameaça. Disso essa ameaça malthusiana, né, de que a, a população estava crescendo em progressão geométrica e a produção de alimentos é, é, crescia em progressão aritmética, lembram disso? Uma coisa
3: que a gente É, mas não era só escola, uma questão, né? não, de, não. era só uma questão de alimento, né? Era uma questão também, assim, na minha na minha experiência. Ah, nossas escolas vão ser melhores. Sabe, tudo, as cidades vão ser melhores. Não, se for assim, aqu é tudo... Aquilo que a gente
0: já falou antes do ideal de purificação, né, Paulo? A gente sempre, é, é, já discutiu isso. isso, você já escreveu sobre isso. É, Paira sobre nós um ideal de purificação, né? Que, por exemplo, se vem uma epidemia que vai levar uma parte de nós, pessoas vão morrer. Ah, talvez não seja tão mal assim, porque tem muita gente no mundo mesmo, e o mundo tem tanta desgraça meio que por conta disso. Então, eu acho que tem, tem a ver um pouco com isso também. Mas eu ouvi, eu ouvi essa história dessa política como se fosse um, uma lenda urbana, e fui aprender é, assistindo o filme que não era. É, então, quando vem, eu tava falando dessa cena, né, quando vem o avô e fala assim ah, vou abandonar, se menina vamos abandonar aqui nessa cesta, eu, até aquele momento, eu acreditava que eles estavam fazendo uma espécie de ameaça que, que, que nada mais fosse do que sintoma de uma sociedade patriarcal uma sociedade que é, valoriza o primogênito homem, né, e que, portanto, ah, nasceu homem, tem mais chance de prover. né é, Em um dado momento do filme, eles falam, por exemplo, que os mais velhos lá entendem assim, não, por que porque a mulher é desvalorizada? Porque ela vai, ela vai formar outra família. Ela não é a sequência da minha família. Né? Ela vai se casar com outro, ela vai fazer parte de outra família. Ela passa a ser um ente externo. Por isso que a mim não interessa eu ter é uma prole só de mulheres, eu preciso ter uma prole homem, que é quem vai carregar o meu sobrenome, a minha história, a história da minha família. Então, até aquele momento que é o começo do filme, eu pensava assim, ah, tá, sintoma de sociedade patriarcal. Mas aí o que o filme apresenta é que essa política, esse sistema implementado pelo partido é muito mais profundo né, do que pode, pode aparentar. Então, ele envolve praticamente toda a estrutura é, estatal voltada para uma política de alta violência contra a mulher e principalmente contra a criança. Né, e contra a família, também, né, porque o Evandro lembrou bem, né, não é não, não é apenas, como se fosse, se desse para usar, né, essa palavra, não é só você tratar de esterilização forçada, extremamente violenta, né, não é só você tirar crianças do seu familiar, mas é você incendiar a casa dessas famílias, famílias que eram ameaçadas de ter o um domicílio incendiado se elas, se, se, se é, alguém engravidasse dentro daquela família, né. E o Jones lembrou bem, ou melhor, o Evandro lembrou bem, né, não é uma estrutura, não é esse agente externo estatal, como se fosse, ah, lá vem os homens do governo fazer mal aqui. O Partido Comunista, ele é entranhado de tal forma na sociedade chinesa que o, 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 as capilaridades dele estão ali na própria comunidade, né. Então é o chefe de uma aldeia, de uma aldeia ali de duas mil pessoas, chutando, né, uma aldeia de duas mil pessoas, é o chefe daquela aldeia, que é o secretário do partido naquela, na, naquela localidade. Então ele é o agente que vai perpetrar essa violência estatal. Né? E a população, você lembrou bem, né, Paulo, a população aceita isso de forma bovina. Eu, eu também me perguntei muito isso. Até que ponto isso era justificável? Isso era aceitável, né? É, a gente sabe pela, pelo ensinamento, julgamento de Nuremberg, por exemplo. Julgamento Nuremberg, é, a, a grande, a, a, o grande argumento utilizado pelos réus do julgamento de Nuremberg, foram os nazistas presos é, pelas forças aliadas e foram levados ao julgamento, era dizer o ok, que? Ah, não, eu só estava cumprindo ordens, né? Eu só cumpria ordens. Isso vinha o que, que eu ia fazer? Eu estava numa cadeira comando, Eu ia desrespeitar? Aquilo ia sobrar para mim? Eu ia, eu ia ser penalizado por aquilo né? mas nesse não só nesse caso, mas também nesse caso do que o filme mostra, você se questiona de fato se é, não diz respeito ao ser humano reagir àquela desumanidade que está sendo perpetrada pelo Estado, se você não deve para fazer paralelo com o filme que a gente discutiu bem aqui é, é, a vida oculta que fala da objeção de consciência se não é dever do ser humano é, é, objetar isso e, e, e seja qual for a consequência você está falando de vidas de crianças, é, 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 o, é o ser mais frágil que existe, violência contra a criança, é inimaginável. Né? É, Para nós, pelo menos, parece inimaginável ter que lidar com isso. E isso ser uma política aceita pelos diferentes é, é, estratos da sociedade, né? aceita até hoje, inclusive, né? porque o filme também mostra isso, né? que essas pessoas elas, elas, é, é, entraram tanto... Na, na, são tão afeitas essa máquina de propaganda do Partido Comunista que elas foram convencidas de que isso era uma coisa positiva é, e não existe espaço para debate, não existe você não pode considerar se isso era ou não era positivo não é, você está falando de assassinato de bebês, não tem discussão se isso é certo ou é errado isso é errado não, 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 não é algo que está sujeito a debate né? é... É, uma das partes mais chocantes para mim de todo o comentário é o trecho da entrevista com aquele artista que é, e aí e aí vem na verdade o, o que o, o que acabou com qualquer ideia que eu tivesse que essa política fosse uma política mais ideologizada do que na prática é quando o filme apresenta que de fato um artista um fotógrafo que visitava lixões na China encontrou é, Restos mortais de crianças num saco, né? E mais do que isso, ele guardou alguns desses corpos informal, num jarro, informal, para mostrar que isso acontecia. Isso, isso é completamente aterrador. Eu não consigo me lembrar disso sem me emocionar, porque a... é... Sabag, Diga,
1: ele não só encontrou uma pessoa, uma, um, uma criança, um bebê num saco embaixo da ponte. Depois disso, ele andava pelos lixões e só num lixão tinha três, quatro crianças. Então, a, ele faz toda uma trajetória artística registrando esses bebês nos lixos. Não é pouca coisa. Era só ele andar Não.
0: e tirar fotos. Não
1: é. E aí me assusta e, e, Eu acho
2: eu, o artista, só, o artista, eu acho ele oh. incrivelmente corajoso, incrivelmente corajoso de fazer aquilo, né? Porque ele começou... Ele, ele, ele já estava fazendo um trabalho meio complicado, né? Que ele queria mostrar o consumismo da China, né? Que ele, como aqueles lixões representavam o, o descarte do o que o, o que é uma coisa é fazer isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Que ai, nós somos consumistas e tal. Outra coisa é você fazer na China, onde o governo está estimulando você a ser consumista o tempo todo, né? E para girar a roda da economia. E, e, e lá não tinha nenhuma preocupação ecológica, etc. E tal, provavelmente até hoje não tem, né as cidades lá no, no, nos piores dias você não consegue enxergar de tanta poluição. E daí ele ele vê essas crianças, ele ele vai lá e mostra essas crianças sendo descartadas. E qual artista no Brasil pode falar que tem, fez um trabalho de coragem semelhante aqui no Brasil?
0: Olha, é, é provavelmente essa cena está entre as coisas mais pesadas que eu já vi em toda a minha vida. Eu Tenho 40 anos, Também. eu não consigo lembrar, eu não consigo lembrar de nada que tenha sido tão chocante quanto ver essas cenas. Inclusive porque quando ele mostra, ele mostra de fato o corpo de uma criança dentro de um jarro com formol. e essa imagem é a imagem que estava na abertura do filme. Quando você assiste, começa a assistir o filme, você vê essa abertura com com a é, mãozinha de uma criança, com o pezinho de uma criança, e você não sabe o que é aquilo, né? Sabe, é ok, uma criança. Não é uma criança viva, é um corpo de uma criança. É, enfim, eu vou, eu vou tentar encerrar logo o meu comentário. Eu, eu, eu queria, poderia falar mais sobre essa consequência do que é esse poder absoluto né, do, do, do Estado chinês hoje. É, a crença da população nesse Estado né, não é um poder... É, a China tem, é, é curioso apesar deles de terem líderes que são endeusados, né? cada líder de partido é endeusado a seu momento na China, mas é a crença acima do líder está na ideologia do partido, né? a crença nessa estrutura toda. E o filme é um motivo, o que mostra uma, uma consequência nefasta de você permitir a concentração no poder absoluto como esse, sem ver, é, haver muita resistência possível. Mas eu, eu vou concluir falando uma coisa, eu eu, eu não eu, eu vou concordar com o Paulo, mas eu não vou recomendar o filme porque, é, é, Especialmente, não não pela discussão, que é muito válida, altamente válida, a gente podia ficar falando nisso aqui, acho que a Gazeta do Povo já mostrou já, já aspectos é, é, da, da, da consequência nefasta do Partido Comunista na China bastante, continua mostrando. Mas, assim, a, o, o filme. Me, duas críticas que eu quero fazer. Primeiro, me causou muito mal, apesar da, da, da validade, então eu não quero dizer que o filme não devesse existir nada disso, absolutamente. Sim, que eu não faria essa recomendação, porque eu acho que. É, nesse momento eu prefiro, eu, eu queria até fazer uma brincadeira, eu prefiro assistir um dos filmes ruins que o Paulo é, sugere que a gente assista, sabe, essas comédias <risos> porcaria que ele pede pra gente assistir, ou que eu já fiz, indicação de filmes aí leves que vocês também não gostaram, né, eu prefiro indicar esses filmes do que um filme tão pesado com esse One, One Child Nation. É, não significa que o filme é ruim por isso mas é realmente uma experiência difícil você precisa estar muito disposto a isso e acho que a única crítica que eu faço ao filme em si é que é, talvez até pela dificuldade de você fazer um tipo de pesquisa de informações na China, né é, que excesso que você tem a é isso. Mas o filme é muito centrado nos depoimentos, que são depoimentos fortíssimos, e a segunda parte do filme, depois que eu, é, ele demonstra toda essa essa a, essa estrutura nefasta do Estado, ele se concentra demais ali no caso é, dos orfanatos estatais, né, e do tráfico que existe, das crianças que são abandonadas para os Estados Unidos, se concentra em casos específicos. Eu acho que na segunda metade do filme, o filme perde um pouco a força que ele tinha no começo, e isso faz com que eu não classifique ainda ele bem, os né? documentários, os melhores documentários que eu assisti nesse ano. Viu?
3: Oi, Paulo. Não, eu disse, eu disse tem, um, tem um delay, né? Eu disse, ainda bem que ele perde um pouco a força, senão seria impossível de assistir até o fim mesmo. É,
0: mas como, como obra cinematográfica, acho que ele seria <risos> não, não, um filme não, sim, maior. Só, melhor, só tô comentando,
3: né? só tô, foi só um, um e... gracejo.
0: Então é isso. Quem quer conhecer mais essa história, assista o filme. Eu, pessoalmente, não ia recomendar aos meus amigos que assistissem. Fiquei chateado com o Jones de ter... Eu, eu passei muito mal assistindo esse filme. Sério mesmo. Eu passei muito Exatamente. mal assistindo esse filme. Muito mal mesmo. Por isso que eu não recomendo. E acho que o filme tem alguns defeitos como um documentário, mas que a discussão é muito válida isso é.
1: Bom, eu vou emendar aqui. Eu não vou ser muito longo, até porque a gente combinou hoje um horário. Eu anotei algumas ideias... É... Mas eu, eu já começo dando, re, é, recomendando o filme. Eu acho que tem que ser visto, tem que ser visto por todo mundo e tem que ser divulgado para ser visto. Ele é um filme que incomoda, é um filme triste, deixa para baixo, é nojento, é asqueroso, é, é revoltante, repugnante. Assim, não tem como você não ter asco pela parte da humanidade ao, ao assistir esse filme, e essa é a verdade. Eu já te cansei de ler sobre política do Filho Único da China, a gente cansou de dar matéria sobre isso, a gente cansa de falar de todos os, é, todos os malefícios dessas políticas entupidas de ideologias totalitárias em todos os, os, os espectros políticos do, de, de, de todos os campos políticos. É, só que quando você assiste isso é muito diferente, é muito diferente. É, assim, eu, eu, eu tenho nojo sequer de classificar aquilo como política do filho único. Isso, isso é asqueroso a gente tratar um caso de genocídio da própria população, das pessoas mais vulneráveis que você tem dentro da tua população, pelo argumento mais vil que você... Cara, o argumento de Hitler era melhor. O, o argumento de Hitler era melhor do que o argumento do, 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 do Partido comunista para matar a, a, a própria a própria prole porque nem sequer havia o inimigo né nem sequer havia uma ameaça é que a vida vai melhorar e é, e, é, e é engraçado porque aí você tem né do, 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 já, já muito citado porém ainda precisando ser citado 1984 né é, um político é um filho é ótimo por família 20 anos depois existe o mesmo cartaz o mesmo lugar falando Dois filhos são ótimos para a família e sempre foram. Assim, é, é essa reescrita da história, essas tentativas de esconder o passado. Quando, quem não existe, mostre, indique para aquele seu amigo é, esquerdinha, progressista, para assistir esse, esse filme e ver se muda ele ou não. E, a, e aí tem. Eu, eu, eu fiz umas outras anotações aqui, que para mim é incrível que, não importa o que aconteça, aquelas pessoas elas não entenderam o que aconteceu. A China não entendeu, as pessoas entrevistadas não entenderam. Elas, é, tanto que a, 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 a americana, né, a, a sino-americana, sino-americana, sino ela, ela pergunta né, se ele se arrepende. E ninguém se arrepende. Tipo, era, era o Estado, tinha que ser feito, foi feito, foi horrível, foi, me arrependo? Não, faria de volta? Provavelmente sim. Todas as pessoas envolvidas. É, elas, elas ainda defendem assim, até a própria parteira. A, que, a única que eu... se arrepende é a parteira, né? É, mas é daquele jeito, né? Ela ainda é parte daquela sociedade, ela ainda é assim, como ela se arrepende é ajudando as, as, as mulheres a engravidar com medicina tradic tradicional chinesa, que a gente sabe que não serve pra muita coisa, né? Então, assim, é, é muito engodo ali, na verdade ela tá se enganando, né? Ela tá usando... É, esoterismo para se enganar para tentar uma expiação de alguma culpa a ah, um bebê que você faça nascer vai vai te tirar a morte de mil bebês ela disse, ela um, sábio fala... disse... disse é, um sábio chinês disse literalmente um sábio chinês deus isso é escrota escroto não tem é, se fosse salvar salvar mil crianças para tentar apaziguar a alma por causa de uma morte. Mas não, ela conta, ela faz o sinal, ela mostra como ela matava a criança, que ela se, se debruçava. É, não, não, isso, isso, isso não foi o Estado que pediu ou ordenou para ela fazer isso. Então, isso é, é o contexto, é aquela sociedade toda deturpada. né? Duvido que exista um manual que fale como matar é, bebês recém-nascidos com uma tesoura. Não deve ter. né? Não era isso. Então, assim, existe, obviamente... É, a regra que já era algo extraordinariamente terrível e ainda existe toda a maldade humana que chega ali e transforma aquilo ali em coisas muito piores. Né? É... O... Sobre o nosso olhar do ocidente, eu acho que a gente tem questões, como o Paulo, o Paulo, Paulo chegou a passar um pouco por cima, é... E, bom, a gente tem uma clínica que faz isso, a né? Planet Parenthood, né? que recebe dinheiro do governo e todos os cidadãos americanos são obrigados a contribuir com um, um, um sistema financiado para ajudar no assassinato de bebês. Isso acontece hoje nos Estados Unidos. De maneira nenhuma pode ser comparado com o que aconteceu e acontece na China. De maneira nenhuma, não é isso que eu estou querendo dizer. É só de como você consegue bombardeado pelas informações que você tem, pelo contexto que você tem, começar a amenizar muitas coisas que, por si só, olhando de fora, seriam é, extremamente é, condenáveis. né? E a gente não consegue isso. Eu Não sei se eu consegui explicar, mas a gente, inserido nesse contexto, um, um liberal americano, ele não consegue enxergar o grau de crueldade que está é, inserida nessa política, nessa ciranda toda de de assassinato de fetos. É... Ok, então assim, é, é, esse é o ponto, é você deve assistir, aquilo ali é um documento histórico. Agora, sobre a documentarista em si, é, e que os meus colegas aqui não falaram, que é algo muito importante. Assim como os entrevistados não reconhecem o erro, eles sentem, mas não mudariam, é, apesar de tudo isso que aconteceu... E eu volto a falar, é assassinato de bebê com. arrancando pedaços dele vivo chorando. É isso. E jogando na lata de lixo, ou deixando as crianças. É, uma política comum onde todos eles escrevem, que é você deixar em mercados populares e todo mundo passar por aquilo para aquela criança e não fazer nada, até aquela criança apodrecer. Não é até aquela criança morrer, a criança morre na frente de milhares de pessoas, a criança apodrece na frente de milhares de pessoas. Ninguém ali entendeu exatamente tudo isso. E a própria autora não entende. Então, assim, é... eu, só não quero, eu só não quero ser leviano a fazer acusações contra a autora, porque eu vou pegar um trecho de, de 15 a 20 segundos do documentário e vou fazer uma consideração em cima desse trecho de 15 a 20 segundos do documentário quando ela fala algo, e eu não vou parafrasear, mas a intenção dela é algo assim, ah, você tá achando que o governo comunista foi longe demais, mas saiba que o Trump é, não está muito longe disso, e os dois se convergem no extremo. Aí você fala, o quê? Você tá querendo me dizer que o Trump está assassinando crianças? Aí vem a explicação dela. Porque, é, este governo ele trabalha para que as mulheres não possam fazer aborto, ou seja, entre um aborto forçado e a morte e uma possibilidade e, e, e não a não autorização de uma mulher fazer aborto ela equaciona essas duas coisas que são completamente diferentes para dizer que são a mesma coisa. Ou seja, por que, que ela não entendeu? E aí eu faço a inferência com base no que ela disse mas não necessariamente com base no que ela acredita, porque eu não fui atrás para pesquisar. Porque, para ela, com esse comentário, quer dizer, o comentário dela é, no fundo, era uma questão de escolha das mulheres. Na América hoje, as mulheres não podem escolher abortar. Na China de ontem e hoje, no, 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 gente, é coisa de cinco anos atrás que provavelmente não acabou do dia para a noite. Deve ter um rincão na China que até hoje ainda não chegou a mensagem do, 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 do ditador lá para eles pararem com isso. É, tanto que ela não entendeu que... Ah, e porque lá na, nessa China ela não tinha o direito de ter filhos. Então, você veja, você equalizar como o problema para a diretora não é o assassinato de bebês, é a mulher não ter a liberdade de poder escolher matar bebês. Porque se ela tem a liberdade de escolher matar os bebês, beleza, tudo aquilo que foi falado no documentário é aceitável. O problema é se o Estado determinar isso. Só que a gente está revoltado. Nós quatro aqui estamos revoltados justamente com o assassinato de crianças, de bebês, com toda essa política, e não se a mulher deveria ou não fazer aborto. Então, é isso que, no fim das contas, ela está querendo discutir. E é por isso que é revoltante de todos os sentidos. Aquele, esse filme ele é muito importante porque ele ajuda a desnudar uma história que não é debatida, não é debatida. Essa política que a gente viveu, ela não é debatida, ela não tem é, é, a mesma é, capilaridade, a mesma é, popularidade dos, de outros debates que a gente tem. Né? A gente fala muito mais de supremacistas brancos que devem ter matado 100 pessoas na última década do que a gente debate esse extermínio de bebês chineses, né? Então, isso isso, 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 isso para mim é revolta. E ela, ela ter passado por tudo aquilo, ela, ela ter, ter parado de estudar porque a mãe decidiu que agora o filho mais novo vai ter que estudar e ela não tem mais direito de estudar. E ela aceita isso, e, resumindo que uma democracia, a maior democracia, a mais antiga democracia do mundo, o país que inventou os direitos humanos, o país que inspirou a Revolução Francesa, é, tem hoje, hoje o governo Trump, com toda a liberdade de imprensa que você tem, é igual, no fim das contas, ao genocídio de, de bebês da China durante 30 anos. Então, desculpe, isso é você ler e não aprender. Isso é você ver e não enxergar. Assim, ela está ainda com uma agenda, uma agenda para mim totalmente é, corrompida, mas, no fim das contas, nos ajuda a revelar uma parte que, é, pela extensão do caso, até hoje a gente não tem ainda acesso, não tem outros documentários, não tem livros, não tem matérias, não, isso não é debatido. Então, é um documento, recomendo que você assista, só que saiba que quem fez não entendeu o problema.
2: Oi, o Evandro, sabe que eu tenho uma teoria a
1: respeito disso, de que.
2: É, eu tenho duas teorias né, sobre dois filmes que eu acho que o, o Tully é um filme conservador, o filme do Ivan Reitman, e um dia a gente pode discutir isso aqui. É, e, e esse filme, eu acho que ela fala aquilo no final para conseguir financiamento e mostrar todo o resto, <risos> sabe? <risos> tipo, ela... Ah, não, eu vou, vou, vou pagar um pedágio aqui para a galera progressista. É, olha só, Estados Unidos, hein, é, e então, lá não tem... E, e mostra tudo, e faz o que ela quis fazer desde o princípio. Eu tenho certeza que não é isso, mas... Na minha cabeça, eu gostaria que fosse isso, sabe? Tipo, que ela, ela só falou aquilo no final pra... Ah, tá vendo? Eu vou pagar um pedajozinho aqui. Mas o filme tá aqui. Eu tô mostrando tudo. Tô mostrando tudo que eu queria mostrar, como que foi, como que aconteceu. Porque, tirando aquele pedaço, não muda nada no filme. Só muda que a gente sabe a respeito dela. Né? Mas no filme não muda nada. Não muda nada.
0: É, mas, mas eu, só eu queria... Eu queria... Posso falar, Paulo, eu que pa você complementa. Não, não eu, só ia, eu só ia dizer que. que acho que a visão, a visão do Evandro tá coerente nesse sentido da, dela não estar tá entendendo, inclusive por uma coisa que eu, eu e você falamos, Paulo, é de como ela perdoa a própria família dela. Né? E eu não estou dizendo que perdão seja uma coisa negativa e que você não deva perdoar quem fez mal, absolutamente não. Perdão é, é uma qualidade muito difícil de, de você fazer isso é, abertamente né mas quando ela pergunta para mãe dela se a mãe dela concorda com aquela política e a mãe dela está segurando a filha dela a criança nos braços e a avó da criança fala que sim que não se arrepende daquilo é, eu acho que isso isso mostra uma aceitação tácita dela também de alguma forma sabe? ela tem o seu valor de tá estar mostrando tudo isso, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida, mas, mas um pouco disso que o Ivano falou, assim, demonstra como ela também é, ainda é produto dessa propaganda toda é, e aí com... e aí já, já por morar nos Estados Unidos também já é, recebendo outro tipo de influência ideológica é, que não tem a ver necessariamente com a China.
3: É, eu só queria fazer uma, uma observação assim para terminar esse debate num... Um pouquinho mais otimista. Isso é que é possível. É que, assim, falam tanto que a gente vive numa ah, era fascista, que gente, todo mundo é oprimido e tal. E de repente você assiste um documentário desse você vê um sofrimento tão. tão. É, é, assim, é inimaginável pra gente. Sofrer, o que é sofrer,
1: né, cara?
3: Cara, o que, o que é esse sofrimento? O que é o fulano de Esse sofrimento que toma
1: Yakut escrevendo no Twitter, pô.
3: É, então eu acho que assim, eu estava pensando aqui quando vocês estavam falando que de alguma forma, um tanto quanto torta, talvez seja legal ver o filme até para a gente é, é, agradecer o tempo que a gente vive. Eu gosto muito lá do, do mestre Ridley, que o, que o Jones e o Narlock me indicaram, que ele é o otimista racional. É, como a nossa vida, apesar de pesares, é muito, muito fácil, muito, muito boa e que se mantém assim a gente tem que lutar, na verdade, para mantê-la assim, é, não é perfeita nunca vai ser, aliás, esse é o grande problema né, da, do, de todo o regime comunista, é, eles acreditam que esse tipo de coisa esse tipo de política, por exemplo, do filho único, que causa tanto sofrimento ele vai levar à perfeição, ele vai levar a um estado de felicidade é, cara, mas o, é, esse é o
1: resumo do comunismo, e como outras ideologias é, exatamente, é, não, é, é, é isso que, é que eu
3: tô isso. falando é. exatamente, então assim, de repente a gente dá um pouco mais de valor para nossa felicidade e para o nosso sofrimento pequeno. Ele é... A gente vence.
2: Bom, bom. vamos para as indicações, então? Vamos
0: lá. Então. É, eu vou fazer uma indicação.
2: Eu vou fazer a indicação já na sequência é, que tem a ver com o tema do programa. Eu, para é, me interar um pouco mais se, é, a respeito do assunto, eu comprei um livro na Amazon. Estava baratinho, estava então, uns... 11, 15 reais, não lembro. Então, é uma, se você é, agora está em casa na pandemia, não está saindo para tomar cerveja, então você vai estar tá sobrando dinheiro para comprar livro. Então, é um livro chamado é, As Boas Mulheres da China, da Xinran, que era apresentadora de um programa de rádio lá, e ela conta várias histórias é, que são terríveis também. Ou seja, Paulo não lê são terríveis. A primeira história, para vocês terem uma ideia, eu, eu fiquei até com dúvida se aquilo lá não foi inventado. De tão triste que era a história, que é uma, é uma moça que ela era abusada pelo pai, na China, e a, a mãe, para não... Enfim, a mãe é, não não fazia nada em relação, e ela ela se cortava, fazia tudo para ir para o hospital, ficar longe do pai, a primeira história. E o único toque que ela, ela gostava... Era o um toque de uma mosca, que ela tinha uma mosca. Ela tinha uma mosca de estimação, porque ela ficava no hospital. para então, você ter uma ideia do nível do negócio. Então, é pior que é... o Campo 14? Não, não, não é pior é... que o Campo 14, é porque o Campo 14 não existe nada pior e está acontecendo. Aliás, um dia a gente tem que falar disso. Mas é um negócio, assim, terrível. Eu, e, e eu quero fazer só. Eu li a primeira história. Eu, não, eu, eu, eu comprei o livro nesse final de semana e não deu tempo de ler o resto eu tô, tô pensando se eu vou ler as outras histórias, porque é, é assim, e, e, é, e ela tentou, né, ajudar uma, uma, uma moça, no, essa apresentadora, que é uma jornalista, ela foi falar com a polícia, e a polícia falou que não podia fazer nada, porque se eles fossem lá, é, e a, o pessoal da aldeia ia ficar bravo, enfim, cara, é um sistema corrompido, da base até o topo, é, por isso não espanta existir um negócio que nem a política do filho único, que foi totalmente adotada, com, com algumas exceções. né e A gente também falou do jornalista que expôs lá o negócio, expôs a, a venda de bebês, né a, a separação forçada de bebês, que hoje tem que morar em Hong Kong, porque o governo começou a perseguir.
3: Eu, eu, deixa eu só emendar a minha recomendação, porque também tem a ver. Né? Eu ia recomendar uma coisa... Nada a ver, recomendar uma coisa extremamente, extremamente alegre e louca, mas eu vou. Eu mudei aqui durante o programa. Paulo, não me venha com a sua vou... hoje aqui. Não, eu vou recomendar um livro também, é da Yung Chang, Cis de Selvagens. É um, é um livro que eu li ali na década de 90, e é, assim ela, ela começa contando a história já lá da, da avó dela que tinha que quebrar os dedos do pé. É, pra, pro, a, a chine, antigamente as chinesas tinham isso elas tinham que ter o pé bem pequenininho então a, a menina era mutilada né, o, o pé desde o com, foi?
1: as concubinas ah. né não Evandro não é não eram só as concubinas eram as não não,
2: não eram as mulheres da, da classe alta eram as mulheres da classe isso. alta e as que
3: queriam parecer da classe alta e daí assim é, é esse, essa é a primeira cena do filme e ela vai acompanhando, a, ela conta da avó, da mãe, mas a avó dela era concumbina, assim. É, e ela vai acompanhando... É, é porque só para deixar claro,
1: concumbina não é prostituta, né? É, não, ela não. justamente... É. E,
3: e, e daí ela passa todo uh, esse período da Revolução Cultural, ela conta com uma riqueza de detalhes incrível. O pai dela e a mãe dela eram do partido mas naquela coisa de um acusar o outro, é, acabaram envi sendo enviados para campos de trabalhos forçados. É um livro muito, muito pesado, a gente está num episódio pesado, mas eu acho que é muito interessante e até dá para criar um paralelo aí da revolução cultural, um pouco, um pouco não estou dizendo que é a mesma coisa, mas assim, com o que a gente vê hoje, estão derrubando estátua, estão querendo mudar tudo, é, todo mundo é cancelado tem essa coisa toda de um apontando o dedo para o outro, um cuidando da vida do outro eu acho que é um livro que vale muito a pena e além de tudo é bem gostoso de ler é, não acho que seja assim tão, tão pesado, não é nenhum campo 14 lá que o Jones, é, o Jones escreveu sobre esse livro e recomendo fortemente ela escreveu também uma biografia do mal, de Setung é, mas esse eu não li mas recomendo também
1: Sabag, eu vou pedir aqui a vez, porque eu já vou emendar, porque também tem tudo a ver com o debate aqui. Foi um filme que eu esqueci, quando gente foi fazer as indicações dessas do final do episódio, eu tinha falado, acho que foi no do Rick Baker, não, sei, não me lembro qual foi que eu falei do melhor filme de 2019, esqueci o nome, do melhor filme de 2019. <risos> é, e agora a minha indicação vai ser o melhor filme de 2019 aqui, que deveria ter sido indicado ao Oscar e ter ganhado o Oscar. Porque é melhor que Jojo Rabbit, que é o segundo melhor filme do Oscar, o de 2019. É O filme é A Despedida, que é da... Espera aí, deixa eu buscar o nome aqui da, da diretora, da Lulu Wang. E protagonizado pela Aqua Fina. A Aqua Fina, eu acho que ela chegou a, a, a ser indicada como melhor atriz. É incrível o filme, incrível o filme. É de uma sensibilidade, ele conta a história de uma sino japonesa, culturada, americana, que tem ainda seus avós na China, e a avó é diagnosticada com, com câncer, e, só que na cultura chinesa ninguém conta a doença para quem vai morrer, então a, a velhinha não sabe que vai morrer, está toda feliz, e eles inventam que a Aquafina a vai se casar, ou que alguém lá vai se... ah que o irmão dela, vai ser, o primo dela vai se casar, e é por isso que ela está indo dos Estados Unidos para a China, porque a avó não quer que ela gaste dinheiro, então eles têm que achar uma boa desculpa para fazer ela ir para a China. E a avó gasta os tubos de dinheiro com essa festa de, de casamento. Então, assim, o filme é um espetáculo, um espetáculo. E é por incrível que pareça, tem o mesmo erro, o mesmo erro do documentário do One Child Nation, que é... Acho ela que é um pedágio então, que eles têm que pagar, cara.
3: É? Não, não é, eu acho que a, a é, doutrinação eu... é forte, a doutrinação não é, ela é mais sutil, mas ela é muito forte.
1: Sim, e aí a gente, a gente não, mas nesse caso é, é justamente, no então, que que, fim das contas, essa é a história e toda a discussão que ela faz é de como é, não existiu um grau de confiança naquela sociedade fechada, chinesa, tradicional, milenar, e como você não tem o poder da escolha do seu próprio saber, né? a informação é só negada. Então, ela tenta fazer um debate se ah, é melhor você viver feliz até morrer, ou se é melhor você saber e, e poder ser o autor dos seus próprios atos, e, e, e você ter o livre-arbítrio com toda a plena é, possibilidade de consciência. Existe uma analogia com a China, né, com o governo, será que vale a pena se despertar da população ou não? Será melhor você viver né, né, com um bem-estar social, sem, sem saber que você tem um câncer terminal? Eu então, tenho isso, isso é legal. Só que, obviamente, chega lá no final do filme ela começa a fazer as reflexões dela, começa a comparar com os Estados Unidos, será que os Estados Unidos também não tem o que aprender? Será que toda essa liberdade é assim tão importante? E no final das contas, os dois países teriam muito a ganhar se eles olhassem e aprendessem, um com a cultura milenária e o outro com a sua... E aí liberdade. toca aquela musiquinha, Evandro. Imagine! Oh, e aí toca aquela
2: musiquinha. Não, não, não. Why can we be friends? Why can we be
1: friends? <risos> é. É okay. Aqui eu já estou dando a minha interpretação do filme, certo? Ok? E eu, eu gostaria que quando você fosse assistir esse filme, que é magnífico, é sensacional, é o melhor filme de 2019, você saiba que existe um debate relativista moral muito forte por detrás. Tirando isso de, 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 da frente, cara, se joga. É um filme que é diferente... É um filme que te recupera e você sai feliz. Você é, sai querendo visitar tua avó, você sai querendo observar uma árvore, então ele é. Ah, vem... não é
3: o One Child Nation.
1: Não, é completamente o <risos> oposto. É. Ele, ele é um filme que querendo... uma... existe uma velhinha com câncer terminal, mas não é sobre isso, no fim das contas, né? Ele, é, ele tem toda a. a a jornada do protagonista em se, em se reencontrar olhando para os outros e o que ela é, né? Ela é o passado, que representa toda aquela tradição, ou ela é o futuro, que representa os Estados Unidos e toda a liberdade e, e o self-made self man, né? É isso.
0: Quem diria que o Evandro faria uma indicação ao estilo do Jones, né? Uma indicação que já vem com... <risos> A indicação que já vem com os seus poréns, apesar de toda, apesar de ter enchido a bola do filme, feito com elegância, né? Abre o microfone, mano.
1: O filme é incrível, incrível. Isso.
0: Porém, né? Tem... Porém. Não, tô porém, é ah, o... O... porém. Quem nos... quem nos acompanha aqui sabe que o Jones gosta de dar umas indicações, que o Paulo também faz isso, né? Bastante. E olha, não é tão bom assim que eu vou indicar, mas ainda assim... Eu,
1: é, bom, eu vou principal, porque eu acho que vocês não teriam a capacidade para absorver tudo e iriam falar mal.
0: Provavelmente não, provavelmente não. Eu vou, eu vou na, na, na contracorrente de todos vocês aí, porque eu, hoje o episódio foi bem pesado, é, e aí o Jones e Paulo deram indicações nessa mesma onda ainda também, né? É... O Evandro é, falou do melhor filme do ano passado, mas também tem os seus poréns. A minha indicação vai, vai ao encontro daquilo que eu mencionei mais cedo, que às vezes, para fazer uma recomendação, o espírito original até desse podcast é, era de você fazer uma recomendação pensando na pessoa que estava em quarentena. Né? Hoje é, já é um grupo restrito, que ainda está quarentenado raiz, né? mas ainda tem. Ainda só a gente né, agora. Só, é, restrito... só a gente que está aqui. É, Só é isso. E o espírito original disso era você fazer uma indicação do que você encontrava aí pra pessoa ver na quarentena, tipo, ah, tô com tempo sobrando, é, tô em casa, não posso sair, o que que eu vou assistir? Isso que fez com que no começo a gente fizesse indicações aí que fossem menos pretensiosas no mínimo. E a minha indicação é nesse espírito, é um filme bem pouco pretensioso que tá disponível no, no Prime Video, na Amazon. Que se chama. Eu ia até fazer indicação para a gente discutir aqui, é, todos nós, mas desistir também, porque acho que, que o espírito do, do, do podcast está indo para outro lugar. E o filme que eu quero indicar aqui, para quem quiser assistir, é, chama-se A Vastidão da Noite. Está, está na Amazon, como eu falei. É uma ficção científica, um filme também feito aí, é, recentemente ambientada nos anos 50 típica um gênero, é, é um subgênero da ficção científica que tem a ver com aquele programa conhecido Twilight Zone, né, que fez muito sucesso na TV, tem até uma versão mais recente do Twilight Zone aí que tem na própria Amazon também, que eu assisti o primeiro episódio e não gostei muito, mas esse Vastidão da Noite, ele tem muito esse espírito né da, daquela série Amazing Stories dos anos 80 também, que nem assistiu e que trata, obviamente de uma possível invasão alienígena então é um filme centrado em dois personagens, um filme pequeno, um filme que apesar de ser ficção científica não tem quase nada de computação gráfica, muito pouca coisa... É, baseado no conflito de dois personagens que estão à espera do que que, tá acontecendo, do que que tá acontecendo numa pequena cidade do interior dos Estados Unidos numa noite em que a, toda a população está concentrada assistindo um jogo de basquete então se você quer um programa leve ao contrário de One Child Nation das outras dicas aí que os meus colegas deram assista a Vastidão da Noite é isso aí, fechou pessoal? Mais alguma coisa? o que, que eu o tava dando risada
2: ali? é, tá bem Vastidão da Noite
1: o bastidão da noite foi o que ele disse,
3: né? Isso. <risos> e, e, assim, e assim também o
0: episódio que nós, nós discutimos a política do filho único implantado na China. Você
1: entendeu? O pessoal, <risos> foi só piada, Pessoal mapeado, Não vou chamar tá sério. Tá
0: bom. Tá bom. Então é isso, obrigado quem nos acompanhou em áudio e vídeo. Voltamos na semana que vem com mais episódio do Quarentena Cult. Tchau.